0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto desse nosso encontro são os fundos de investimento imobiliário. Nossa convidada Isabela Suleima, analista de difícil aqui da casa. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Denise. E você? Tudo jóia. Gente, então, para quem está em casa, a gente sabe que o mercado de fundos imobiliários vem crescendo bastante nos últimos anos e já de uns quatro meses, né, Isa? De uns quatro meses para cá, a gente tem a carteira recomendada na casa. Então, a gente vai fazer esse encontro todos os meses, para ela mostrar a quantas anos a carteira, as alterações que ela fez, o que ela sugere, e também responder as perguntas de vocês. Então, Isa, eu vou passar a, pergunta, a palavra para você. vou te perguntar: você fez muitas alterações, mudou muito o cenário, como é que você está vendo os imobiliários
1: em 2021? Em termos de projeções, não mudei muita coisa, tá? o cenário já está mais positivo, a gente ainda aguarda aí uma resolução é, a respeito da pandemia, né? ainda tem um risco, apesar de cada vez menor, mas um risco de um lockdown, é, medidas mais restritivas, que a gente sabe que vão impactar o mercado de alguma forma, mesmo que seja mais rápida é, e menos, menos intensidade do que foi em 2020, mas sempre existe esse risco né? Uh, mas de forma geral a gente espera um ano de 2021 um pouco mais uh, menos caótico digamos assim
0: <risos> ai tomara que todos queremos, que todos esperamos mas então você acha que pode ser um ano promissor para esse mercado também
1: Sim, a gente é, eu espero que seja um ano com um pouco menos de incertezas, né? Até porque a gente já viveu um, um cenário super adverso, super extremo, e agora a gente já sabe como se comportar em um momento desses. Então Uh, acho difícil ter um, um, uma coisa muito diferente de um lockdown, de fechar toda a economia, de ninguém sair na rua. Então, eu vejo um cenário um pouco mais tranquilo, um pouco mais previsível e acaba sendo muito positivo. né? É, até entra um pouquinho em panorama econômico, a gente está em juros muito baixos, juros de 2%, inflação está começando a acelerar agora, vai ficar um pouquinho acima da meta, está no primeiro semestre, né? Uh, e juros ali na média de 2%, deve fechar o ano ali por volta de 3%, que é muito baixo para o Brasil, né? A gente tem uma média histórica de duas casas, então falar de 2% de juros é muito baixo. Uh, mas a gente vai ver o, uh, o mercado se desenvolvendo bastante, as pessoas pelos juros está muito baixo não dá mais 1% ao mês ali, se corre risco é Tem uma procura maior, por investimentos de risco, né? Uh, e o fundo imobiliário é aquele ativo que as pessoas já conhecem, porque todo mundo já tem um parente ou já investiu em imóvel. Uh, e é um ativo que é um pouco menos arriscado, tem menos volatilidade que a ação, é mais fácil de entender. Então, a gente vê que tem uma procura muito grande, principalmente por fundos imobiliários. A gente atingiu um milhão de investidores né, em 2020, em outubro, salvo engano. Uh, então, a gente vai ver esse número de investidores aumentando número de fundos também a gente vai ver que o mercado vai a gente espera que ande bem esse ano né pelo menos repique 2020 maravilha então Isa vou te passar a palavra para você poder mostrar
0: para gente a, a sua carteira as suas alterações e depois a gente abre para um pouquinho das perguntas da, da audiência também tá bom ok combinado para esse mês de janeiro
1: uh, tô compartilhando aqui na tela Não sei se está aparecendo isso para esse mês de janeiro, na verdade para o ano de 2021, eu fiz uma coisa que a gente já estava querendo fazer faz tempo, mas eu queria começar o ano certinho, já mudando no, no primeiro mês do ano, né? Então eu abri em dois tipos de carteira, né? Uma carteira de valor, onde as minhas recomendações são principalmente pautadas, e potencial de valorização dos ativos, tá? É, então, aqui, eu não estou preocupada com os dividendos, com a recorrência de dividendos, se vai pagar dividendo todo mês. Esse não é o core da minha análise, tá? Minha, o core da minha análise na carteira valor é a valorização das cotas. Então, eu procuro ativos que estejam ali uh, desvalorizados, estejam próximos ali de um preço justo, mas que tenham um potencial bom de valorização a médio prazo, tá? Aqui, janela de seis meses, um ano, que às vezes fundo imobiliário a gente é bem imediatista, né? Uh, e aí, eu também dividi na carteira renda, que são aquelas pessoas que querem ter um dividendo mais recorrente. É, e o meu foco aqui não vai ser tanto na valorização das cotas, óbvio que eu vou recomendar um fundo que o valor para você entrar nele faça sentido, não quero recomendar um fundo que está com 20% de ágio, mas vai pagar... O mesmo dividendo daqui para frente, mas você vai perder valor na cota, né? Você compra 100, vai vender a 80, por exemplo. Esse não é o meu objetivo. Eu quero achar um fundo que seja ali num valor um, justo ou abaixo ou pouca coisa valorizada, mas vai pagar ali um dividendo que vai ser mais, um, mais reloginho, mais previsível. Aí eu quero um dividendo ali todo mês. Uh, sem, muito, sem grandes oscilações, sem grandes emoções, tá? É, óbvio, uma análise não exclui a outra, então eu posso ter um, um ativo que está muito desvalorizado, é, <risos> está desvalorizado, né? Mas também vai ter um dividendo ali interessante, então ele acaba vindo nos dois. Mas o que põe um, em uma ou outra são esses dois critérios, tá? É, coloquei aqui também o peso, até queria apontar aqui que fundos de shopping eu só coloquei na carteira valor, tá? É, por quê? E fundos de logística só na carteira renda. Na carteira valor eu coloquei os shoppings porque ainda existe ali um risco de uma segunda onda, de um segundo lockdown, e a gente sabe que os fundos de shopping vão sofrer bastante, né? Apesar de a gente ver os dividendos recuperando, é, cada mês eles estão pagando um pouquinho mais, mas, como essa incerteza ainda é muito grande, tem que ser aquela pessoa que vai esperar e não vai depender do dividendo. Por isso, está só na carteira valor, né? Já na carteira renda, eu coloquei um fundo logístico, né? Que não tem na carteira valor, porque os fundos logísticos, eles já estão com o valor um pouquinho esticado, né? É, a gente vê, teve uma procura muito grande com o lockdown por ativos de logística, tiveram muitos IPOs, falou uns no mercado aí de novos fundos surgindo, fundos aumentando o seu tamanho. Então, é um, um mercado que está um pouquinho saturado, mas para quem procura aí dividendos, previsibilidade, é um ativo interessante. Tá? É, entrando um pouquinho mais no detalhe de cada ativo, eu vou começar com a carteira a valor. Tá? É, eu coloquei o RECT, que é o REC Renda Imobiliária, né? ele é o fundo da REC Gestão, e o principal objetivo dele, ele investe em ativos de escritório, corporates, né? Mas, de preferência, fora aqui do centro de São Paulo. Então, eles vão ter imóveis ali em Alphaville, Brasília, uh, Curitiba. Então, são ativos um pouco diferentes. A tese dele é comprar ativos a um cap rate alto, tá? É, em cidades que vão ser cidades, assim... É, obviamente cidades procuradas, mas não necessariamente só São Paulo e Rio de Janeiro. É, esse é um fundo que eu acho ele muito interessante, porque apesar de ele ter uma exposição ali a, a microeconomia da região que ele está de cada região que ele está uh, alocado, ele consegue adquirir um cap rate interessante, então ele paga dividendos bons, mas ele está na minha carteira valor porque alguns dos contratos que eles têm está num valor acima de mercado, tá? com vacância menor também do que a região ali que ele tem, então acaba tendo ali uh, um, um percentual ali, uma probabilidade é, de queda da receita. Tá? Então o dividendo não vai ser tão constante e também não é isso que ele busca, ele busca essas teses um pouco diferentes, vai pagar cap rates altos, dividendos também vão acabar refletindo, dividendos mais altos, mas não necessariamente vão ser dividendos constantes ao longo da vida do fundo, tá? É, esse é um fundo aqui que provavelmente vai crescer muito durante esse ano. É, a própria tese dele né, é para ir aumentando cada vez mais diversificar mais o portfólio. Hoje, se não me engano, ele tem cinco, cinco ativos. É, então, é um fundo que ainda vai crescer bastante e eu acho que ele está num valor muito interessante para a gente entrar. E se tiver aí, eventualmente, novas emissões... Uh, dependendo da tese de cada ativo, né? A gente acaba tendo que analisar um pouquinho mais no detalhe esse fundo, acho bem interessante para a gente ter na carteira, tá? E seguir os follow-ons dele. É, o segundo fundo foi um fundo de papel, tá? O VBI cria esse aqui, já está na minha carteira há algum tempo. O que eu gosto muito dele ele é um fundo que um risco retorno muito interessante, né? Então ele tem aqueles ativos que virou, já em moda a gente falar aqui, high grade e high yield, então ele consegue fazer um mix interessante dessas duas estratégias, né? E aí ele tem uma média, a, taxa, a carteira tem uma taxa média aí de 11, mais de 11% ao ano, é, que eu acho bem interessante, ele tem uma diversificação de indexadores, que é bom, porque ele tem boa parte do fundo atrelada à IPCA uh, e à IGPM, e um pouquinho só a CDI, dá 20, 27% aqui. É, e a gente até vê que ele pagou um, um dividendo interessante. O último mês, que foi dezembro, ele pagou 1,50 por cota, que é um, um dividendo aqui mais de 1% por cota, tá? Tava a 105 reais, se eu não me engano. Dá um pouquinho menos de 1,5, tá? Por mês, em um mês ele pagou. Mas, ao mesmo tempo... É, Alguns dos contratos dele, não, é, dos CRIS, que ele tem dentro da carteira, não tem contrato de não repassar é, IGPM negativo. Então, com uma probabilidade, a gente está vendo aí que o IGPM fechou 2020 muito alto, é, pode ser que tenha uma queda nesse IGPM, até uma correção um, é, para ele ficar negativo. Isso pode afetar um pouco o dividendo, mas a carteira continua sendo boa e o fundo ainda está ali, num valor interessante para a gente entrar. Tá. É, então, por isso que eu gosto bastante desse fundo, também gosto bastante da gestão, que é uma gestão que consegue, é, em momentos oportunos, fazer as vendas dos ativos que fazem sentido, aqueles ativos que estão com ágio, que eles viram uh, que a tese funcionou, que está no momento bom para vender, não, não, não são aqueles fundos que ficam com dinheiro em caixa, então, vende-se, já tem onde alocar, já tem ali alguma, algum cenário mais... Um, é, algum cenário mais firme, né? Não vai ficar, não vai vender por vender, vende para realocar. Né? É, o próximo fundo aqui são os fundos de shopping, né? Também já estavam na minha carteira anteriormente. É, o HSI Mons uh, e o Molon, que é o fundo da casa de shopping, né? O que eu gosto dos dois, eles têm uh, uma, uma tese um pouco, uh, apesar de não serem tão parecidas, eu gosto que os, os shoppings deles um, são. É, não são concentrados em Rio e São Paulo, que, ao meu ver, são os, a região sudeste, até pela concentração populacional que a gente tem, tem um risco muito grande de ter é, um, lock, um segundo lockdown, medidas mais restritivas, e a gente sabe que os shoppings são os primeiros a sofrer, né, então por isso que eu gosto deles, eles têm uh, shoppings ali que algumas vezes são exclusivos, né, uh, o é, tem um shopping que é o único do estado do Acre, então são shoppings que não tem concorrência, né, uh, e, e shoppings que tem ali uma tese uh, é, sólida ali, atende o um mercado, não, não vai ter ninguém ali competindo com ele, e a chance dele fechar também é baixa, por não estarem nas áreas mais densamente povoadas, né. Uh, e, e eles ainda apresentam desconto frente ao patrimonial, né, o MOL já se valorizou bastante, inclusive no mês de dezembro, que ele estava na minha carteira, é, durante o meu acompanhamento de dezembro, ele valorizou mais de 9%, é, quando a gente soma a valorização da cota, mais o dividendo pago, tá, e o HSI também, uh, ele valorizou, não valoriza tanto, valorizou ali perto de 4%, mas ele ainda apresenta um desconto grande frente à cota patrimonial, né? que é o quanto o tijolo efetivamente vale. Então, ainda vejo aqui possibilidade nesses dois fundos se valorizarem ainda mais e o dividendo aí provavelmente vai ser crescente nos próximos meses, se não tiver novos lockdowns. Se houver novo lo lockdown ou novas medidas restritivas, a gente vai ver ali novamente, dividendo diminuindo um pouco, mas deve voltar ali à medida que... A toda essa situação de pandemia for passando, tá? Uh, é, o próximo fundo é o fundo de fundos BPFF, tá? É, é um fundo, é um FOF, FOF Puro Sangue. O é, que, que acontece com ele? Eu vejo que ele é, é um fundo que, apesar da cota patrimonial, né? Uh, que me mostra a gestão do fundo, está valorizando a cota dele, a mercado está desvalorizando, né? Então, o gestor está ali fazendo um bom trabalho, conseguindo ter um portfólio ali uh, que está trazendo resultado, que está pagando bons dividendos, até que o último dividendo ficou ali em 7,45. Ele está distribuindo uh, dividendos bem constantes, tá? tá em 0,50%, Uh, e tem um dinheirinho ali em caixa para manter nesse patamar os dividendos, tá? É, apesar disso, apesar do fundo estar redondinho, já alocou os recursos da terceira emissão, tem muito pouco valor em caixa, é mais para fazer aquele giro ali, uh, é, a reciclagem do portfólio em momentos oportunos, o fundo ainda está apanhando muito o mercado, né? É, ele tem R$ 5,00 aqui de desconto à uh, frente se o gestor hoje... Vendesse todos os ativos a mercado, ele ia entregar R$ 5,00 a mais para o investidor do que se o investidor comprar é, via home broker. Então, é um fundo que está bem desvalorizado. tá? Uh, e vai ter pagamentos constantes. Ele está ali uh, com dinheiro em caixa para fazer uma distribuição um pouco mais constante de dividendos, não tem aquelas grandes oscilações, é, que é o caso, por exemplo, do CVBI que eu estava falando, né, o fundo de CRI da VBI. É, por isso, esse fundo aqui está nas minhas duas recomendações, tá? Tanto para quem busca valorização da cota, quanto para quem busca dividendos, tá? É, o próximo, que entra também no caso, é o RBRR. Esse é um fundo que, já, que em dezembro, eu tirei ele da minha carteira porque eu coloquei outros fundos, uh, outros fundos de papel e acabou tendo dois fundos fazendo a mesma função. Eu decidi tirar ele e colocar um fundo novo, é, o fundo, ele é um fundo mais high grade, então ele tem excelentes garantias localizadas, é, são imóveis que estão na Faria Lima, em Pinheiros, então são imóveis excelentes, que uh, nenhum é, nenhum emissor do CRI quer que a garantia dele seja executada, então ele vai fazer de tudo para pagar esses CRIs, tanto que todos os CRIs estão adimplentes na carteira, né, uh, e é um fundo que ele paga também muito reloginho dividendos, tá, é, 0,50 assim, 0,55, quase desde o começo do histórico do fundo, tá? E é um fundo que se desvalorizou muito no último mês, justamente por essa característica dele de ser, é, ter 50% do portfólio atrelado ao CDI, ser um fundo mais high grade, uh, o mercado acabou penalizando muito, a gente viu um movimento muito forte para os ativos mais high yield, ativos IGPM é, e na minha visão, esse fundo aqui não faz o menor sentido. Eu entraria nele facilmente, recomendaria para qualquer pessoa entrar nesse valor, uh, porque a carteira é excelente, você já sabe ali que os dividendos também não, não vai acontecer nenhuma grande surpresa. Tá? É, o próximo fundo, esse aqui é um fundo de inflação. Para quem acompanhou a minha carteira no mês de dezembro, eu tinha colocado o KNEA, uh, o KNEA Índice de Preços, KNT. Uh, e esse mês eu estava entre colocar a Quinea, que se valorizou muito no mês de dezembro, eu não estava tão confortável, e o plural recebíveis, né, e aí eu fui olhar a carteira do PLCR, uh, ele já está bem alocado, né, ele alocou, ele demorou um pouco, é um fundo que demorou um pouco para alocar, então você vê que a cota do fundo logo depois da emissão caiu bastante, é, mas agora que ele já está alocado, ele tem 87% do patrimônio IPCA mais 6,1%, que é a mesma taxa é, do, do que né índice de preços, né? Uh, ele ainda tem um pouquinho ali é, indexada a CDI, CDI mais 3,4, né? Que são outros CRIS atrelados a CDI, e pouca coisa em caixa. Eu acho que, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas dá 7%, 5, 6%. Nada que chame a atenção. É, todos os ativos são de excelentes emissores, né? É, a. É, o grande tchan dele, a grande virada dele versus o KNIP, que estava na minha carteira no mês passado, é que ele tem. O KNIP tem 88% IPCA mais 6,1% e, e 12% em caixa. Então está rendendo CDI menos imposto. Né? Aqui eu ainda tenho esses 6%, e ele ainda tem um deságio grande frente ao mercado. Também aqui a gente tem R$ 5,0, R$ uh, 5,50 de deságio frente ao valor que ele está sendo negociado no Home Broker. O que né ali já estava com 10% de ágio. Então, já é, analisando a carteira contra a carteira, é, o PLCR estava fazendo muito mais sentido é, eu recomendar. Ele é um fundo que provavelmente a cota mercado, por ele ainda ser um fundo pouco, é, ele só tem 204 milhões e negocia um pouquinho mais de um milhão no dia, é, eu não vejo uma valorização tão grande da cota mas o dividend yield que ele vai pagar em cima da cota de mercado dele está muito bom. Ele está pagando ali 8,82, o último, mas deve ficar ali alguma coisa em torno de 7, 7 tá? Que é um dividend yield muito bom e dá para a gente esperar aí uma constância um pouco maior no pagamento de dividendos. Não tanto a valorização da cota, tá? É... Acho que... Ah, não, agora são os fundos de... É fundo de laje corporativa, esse foco aqui meu é em renda, né? É, eu coloquei dois fundos um, é, corporativos, um é o Vinci Office, que é um fundo que eu é, acho bem interessante a tese dele, que a tese dele é, é buscar ativos no conceito boutique office, né? O é, que, que é isso? É um, um, um conceito um pouco novo, que acredito que assim que a pandemia passar, assim que as pessoas começarem a voltar para o escritório, a gente vai buscar um escritório diferente. Ninguém mais quer ficar preso dentro de escritório porque você não tem uma janela para ver, não tem uma área verde, não tem um lugar para você sair e respirar um ar fresco, digamos assim. É, e aqui o conceito é justamente isso. Então, ele busca é, um é, espaços mais agradáveis para as pessoas. Então, são, tem espaço verde dentro, é, dentro dos dos prédios que eles buscam, eles proporcionam uma, uma boa qualidade de vida, digamos assim, para as pessoas que frequentam o imóvel, tá? Então, esse é um fundo que eu acho bem interessante. Ele também é um fundo que busca sempre estabilizar os dividendos que ele paga, até, é, às vezes, as pessoas assustam um pouco que a gente fala que ele paga 0,35 por cota, mas o valor dele de negociação é, 60, é em torno de 60 reais, tá? Por isso, ele não é igual aos outros, os outros fundos imobiliários que viram em torno de 100. Ele paga 0,35, mas ele tem dinheiro em caixa ali para tentar manter uh, os dividendos constantes em, em torno ali de 0,34 a 0,37 centavos por cota, tá? Então, dividendo aí de 6... 6,5% a 6,8%. Tá? Sem muitas variações. O uh, próximo fundo de, de lajes corporativas que eu coloquei é um fundo que já é velho na minha carteira também, eu gosto bastante dele. O fundo está 100% alocado, tem é, 100% alocado, tem dois ativos dentro da carteira, que é uma na Faria Lima e o outro é a sede da Prevent Senior ali na, na Brigadeiro. Tá? Então, são dois ativos 100% alocados, é, o, faria, a, o da Brigadeiro, que está colocada para a como é a sede, é muito difícil eles saírem de lá. Tá? E o ativo da Faria Lima, ele tem um valor muito defasado versus uh, o valor ali da da, da região. Tá? É, a gente está num momento aqui um pouco difícil de repassar aumento de preço em mais corporativas, mas, de qualquer forma... Uh, os inquilinos que tem lá muito dificilmente vão sair, são inquilinos como é, grandes bancos, como o Bies, tá? uh, que tem, uh, tem é, caixa, né? tem é, parrudo o suficiente para poder bancar eventualmente um aumento de, de, do aluguel para não sair ali da região. Né? Faria Lima é uma região muito buscada, Uh, por assets, pelo setor financeiro como um todo, então ali os, os inquilinos também, eu vejo uma probabilidade baixa uh, deles saírem e o imóvel ficar vago, né, se eventualmente o imóvel ficar vago, ali também é uma região que é muito fácil de se alugar para outra pessoa. Então, o fundo continua aqui na minha recomendação, é, e... É, num cenário base, né, que eu, eu modelei ele, ele paga pelo menos 0,45 centavos por cota, né, que dá mais ou menos 5,6 ao mês, tá, então é um dividendo ali que a gente também pode esperar que ele seja mais flat. Um, e o último é o HGLG, é um fundo que a cota de mercado tá um pouquinho esticada quando a gente vê a cota patrimonial, mas é uma gestão uh, que não é, é, ele não é só fundos logísticos, né, quando a gente vê ele comparado aos outros fundos logísticos, ele é o, o que está ali num valor mais justo, uh, e ele é um fundo também que consegue mesclar bem o portfólio entre fundos imobiliários, imóveis, uh, recebíveis, né, CRIs, então ele consegue diversificar bem, e a gestão, ele é um fundo já grande, tem 3 bi, né, de reais, e a gestão consegue encontrar ativos, melhorar, fazer investimento, fazer reformas e vender num valor acima do que ele pagou. Então, ele consegue é, explorar o potencial daquele ativo. E confio plenamente na gestão, eles são excelentes, eles têm diversos fundos que têm essa tese mesmo em outros setores, não só no setor logístico, eles conseguem fazer essa tese com, com, de uma maneira muito boa, tá? Tá? É, esses ganhos que eles acabam tendo na venda de um imóvel, na venda de um trico, com ágio, eles acabam colocando em caixa é, para manter aí o dividendo também um pouco mais constante. Então, não é aquele fundo também que vai dar uma porrada é, no mês e no outro mês pagar quase nada, é um fundo que vai ser um pouco mais flat em termos de dividendos e ele tem caixa é, para manter isso. Uh, e de forma geral, essa é a minha recomendação para esse mês, é, acredito que é, são fundos muito bons, são fundos que eu gosto, eu confio na gestão, estão num preço interessante de entrar, tá? não são fundos que estão caros, uh, e tem uma boa previsibilidade aí para passar janeiro, fevereiro, alguns meses aí, de forma tranquila, que a gente sabe que o comegiano é um pouquinho mais turbulento, né? Maravilha. Vamos pedir para
0: o Wilson colocar o link daquela, daquela retrospectiva que a gente fez. Caso alguém tenha curiosidade, queira saber um pouco do que, é que aconteceu ano passado e das suas expectativas para 2021. Estão lá no link. A gente fez Retrospectiva 2020, barra esquenta 2021. Está lá para quem quiser assistir. Outra coisa, vou passar rapidamente aqui umas perguntas, chegaram aqui para você. O Carlos pergunta: boa tarde. O que você acha do FIHGLG11? Estava aí na sua carteira, né?
1: Isso, é o meu fundo, a gente
0: acabou de falar dele. Ótimo, acabamos de falar dele, beleza, pura. É, William pergunta, ele, ele é agente autônomo aqui da casa, muitos clientes no longo prazo no SPTW11, FII da casa que virará monoativo este ano. Você Exatamente. recomenda ficar com papel até outubro com amortização ou vender?
1: Depende do objetivo do, do cliente, né? Do investidor. Não é um fundo que. Não é meu preferido, tá? Acho que tem fundos melhores aí na casa. Ele tá amortizando, ele fez a venda, ele era, ele tinha dois ativos, né? Uma ali na Badaró e a outra. Bom, me fugiu o nome. E ele vendeu com ágio, fez uma venda é, super oportuna, tá? vendeu num valor interessante, no cap rate, acima do que ele estava recebendo ali uh, pelo tijolo, tá? Pagaram mais caro. Uh, o fundo cumpriu sua obrigação. E aí, ele virar um fundo monoativo, eu já não, eu já não gosto tanto. Monoativo e monousuário. É, não há um fundo que eu deixaria ele tranquilo, tá? Eu mudaria, a não ser que o cliente uh, entenda muito, porque qualquer coisinha que dê ali, a cota sofre bastante, Tá? É, tem outros fundos de escritório, de laje corporativa, estão até aí na carteira, né, que a gente acabou falando, uh, que eu, eu trocaria. Pergunta da
0: Nailza. Isabela, boa tarde. Sou cliente da Genial desde 2019 e tenho esses FIIs. Olha, são vários aqui, vê se você conhece todos de cabeça, Isa. BRCR11, GGRC11, mol 11 MGFF11 e PLCR11. O que me resta é ter paciência mesmo diante das perdas.
1: É, os fundos são bons. É, PLCR11 está na minha carteira. Tá? É, PLCR, o mal também está na carteira. O MOL caiu bastante que é o fundo de shopping. Foi normal, mas como eu falei, em dezembro ele valorizou mais de 9%. Tá? Ah, então, não é um fundo que eu recomendo. É realmente um fundo que corre um risco de um segundo lockdown. Tem que estar preparada para isso. Mas é um fundo que, se você tiver a paciência, se você tiver a visão, se você uh, entender a tese do ativo, é, a gente a gente imaginava, né, antes do cenário de pandemia, que os fundos de shopping eram os fundos que iam pagar dividendo mais constante E a gente viu que não é não é bem assim, né? Uh, então, a gente tem que ter na cabeça que pode ser que venha um segundo lockdown e não consiga pagar dividendo, mas os shoppings são bons. Ele tem shopping, é, tese de turnaround ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Uh, ele tem renda garantida em um terço do portfólio, então ele vai pagar, ele tem pelo menos ali garantido 8% de... de é, de cap, né, que é, é receber aluguel de 8% em um terço do portfólio até 2022, tá? até março de 2022. Então, é um fundo ali que, que tem seus atrativos, tá, é, mesmo com a renda mínima garantida, é, foi uma renda mínima garantida porque ele fez a alocação no final de 2019, como tinha ali um pouco de incerteza, a última alocação, se não me engano, foi feita em março, já no meio da pandemia, ele pediu a renda mínima garantida vendo que ia fechar, então é uma renda garantida muito mais estratégica do que o ativo realmente precisa da renda mínima. Não, ou era questão de, de lockdown, ou era questão de o ativo ser muito novo e ainda não ter atingido a maturidade, tá? Mas é um fundo ali que tem capacidade de entregar 6%, 7% de yield em situação normal, tá? E a cota Mas é esses disponível. outros que ela tem, esses fundos, ela mantém ou ela vende? GGRC também continuaria, tá? É, e o último, eu não lembro o primeiro que você me falou. Ah, o BRCR11. 11. BRCR11, também. BRCR11, que é um fundo de cripto, Também seguraria, não tem nada assim que eu falaria saia. Não, todos são bons. É, tem que aguardar. E FIX fechou o ano com queda de mais de 10%, então não tem, não tem milagre, Tá. Ah, alguns fundos ainda estão no vermelho, mas são fundos bons, não vejo nenhum problema no portfólio deles para recomendar a ver.
0: Tá. O William mandou outra pergunta aqui, ó, que é o nosso agente autônomo. É, quando JFLL11 começará a negociar? Sei que a liquidação é amanhã, mas gostaria de falar para os meus clientes quando o papel começa a valer na bolsa. Você sabe isso, né?
1: <risos> Ainda não, não tenho divulgação. Isso o é, que, que acontece, né? a gente liquida o fundo e aí eu tenho que arrumar, é, tenho que arrumar um monte de papelada lá na bolsa e um pouquinho mais para frente que ele consegue divulgar quando que vai começar a negociação. tá? Essa informação ainda não existe.
0: Tá, Joia. Última pergunta então
1: do dia, também do William. Sabe-se o
0: motivo da queda do BPFF11, outro fundo da casa... É, você sabe se o motivo dessa queda? E ele que é outro fundo da casa... Sendo fundo de fundos, penso que seja mais seguro, mas não, pra, mas não para de cair. Ele pensa que seria mais seguro, mas não para de cair.
1: Uhum. É, é um fundo que está apanhando, Poli, não tem nenhum motivo. tá? É, a gente olha para... Gest... Quando eu vou analisar uma gestão de um fundo de fundos, eu consigo ter uma visão muito clara acompanhando a cota patrimonial dele. Tá? E nos últimos meses, a cota patrimonial... Eu acho que eu peguei os últimos três meses para fazer essa análise. A cota patrimonial valorizou 3% e a mercado caiu 1%. Então, poxa, a gestão está fazendo ali o trabalho dele, o fundo ainda é um pouco pequeno, que significa que ele tem pouca liquidez, então uma ordem grande vendendo afeta o preço, mas em termos de gestão, em termos de carteira, o fundo é excelente. Tanto que está na minha carteira recomendada, ele tem um desconto bom, tá? E dividendo ali 0,5, é, não vou falar que há de eterno, mas ele tem caixa para garantir aí esse 0,5%, 0,50 centavos, tá, então é, não é recomendação de venda não tem nada acontecendo no fundo é mais ali uma, eu não gosto de falar isso, mas é uma pressão vendedora, tá é, a gestão está sendo excelente continuarei com o ativo na carteira não está na hora de vender tá, Joísa,
0: super obrigada, então olha o Denso colocou ali o link da carteira recomendada clientes e não clientes tem acesso, né, a carteira, só que os clientes têm primeiro, é isso, né isso, os
1: clientes recebem por e-mail, tá? Primeiro e depois, no final do dia, normalmente a gente coloca o link, sobe no ar e fica acessível para todo mundo. Mas primeiro vai para os clientes.
0: Então, gente, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, a hora é agora, abra sua conta aqui nesse QR Code que está aqui em cima e fique aqui mais pertinho da gente. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender mais de investimento. E Isa, super obrigada, já fica convidada para mês que vem, tá bom? Convidado, obrigada, Denise. Obrigada a você, querida. Um beijo. Um beijo para você de casa Sim. também. Feliz 2021. Tchau, tchau, galera. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.